0: Grüezi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Mikrofon. Es freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu einem Gespräch voller Überraschungen, wo sie ablenkt vor Alltag und entführt auf eine Reise von der anderen Art. Heute bei mir zugeschaltet ist ein sehr interessanter Herr, der viel zu erzählen hat. Der tausig Simon Chen, das ist der Mann, der sowohl Schreckpümpfeli schreibt, als auch für die Kleinsten SRF-Zambo-Geschichten produziert und natürlich bitterböse, aber nie verletzende Satire auf der Kabarettbühne und unter anderem auch in der Zeitlupe auf Radio SRF 1-Star bietet. Aber darauf können wir im Laufe des heutigen Diskurs sicher noch sprechen. Salut Simon, schön, dass du mit dabei bist. Hoi Micha. Wie immer starten wir den Podcast auch heute mit einem Begriff, wo mein Gast gerade beschäftigt, umtreibt oder ihm einfach gerade im Kopf herumspuckt. Also quasi sein Unwort ist. Simon, was hast du uns für ein Wort mitgebracht?
1: Ja, also ich habe jetzt mir gar nicht viel überlegt. Ich habe gedacht, ich tue spontan reagieren auf das, was du mir lieferst. Aber es gibt natürlich viele Unworte. Zeit. Corona wäre natürlich so ein Unwort oder Corona-Massnahme oder Online-Meetings.
0: Wie ist es so, also mit Corona als Künstler? Es ist klar, du kannst nicht mehr auftreten, du kannst nur noch eben so mit Videomeetings arbeiten. Und wie nutzt du denn du die Zeit, die dir jetzt frei wird, so quasi, weil du nicht auf der Bühne sein kannst?
1: Ja, also ich habe noch ein paar Aufträge und Projekte, die ich auch daheim Hause arbeiten kann. Also zum Beispiel ein äh, das Kinderstück, das ich schreibe für ein Figurentheater. Da muss ich ein Schafskrimi schreiben. Das kann ich äh, gut daheim machen und noch so andere Aufträge. Zum Beispiel, der muss ich auch einen, einen Auftritt vorbereiten für einen Livestream. Da macht mir ein Sorgen, weil das, äh, ja, eben technisch nicht immer alles so klappt. Und wenn es dann noch mit äh, Zuschauern ist irgendwie 50 Zuschauer, die dann gleichzeitig schauen und ich sehe die vielleicht auch. Und dann, wenn sie es noch interaktiv haben, ja, dann ist das schon eine Herausforderung.
0: Du lässt dich ja immer wieder gerne auf neue Herausforderungen ein, oder? Kann man das sagen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ja, aber sagen wir die... Herausforderung Technik und Livestream ist jetzt nicht eine Herausforderung, die mich so reizt an sich. Die macht mir eher ein Angst. Und es ist halt kein, es ist halt immer kein Ersatz für ein, für ein richtiges Publikum, oder?
0: Hast du denn jetzt auch konkrete Forderungen an die Politik? Weil wir sind jetzt ja immer noch im Shutdown, klar. Es sind Lockerungen gerade im Kulturbereich auch versprochen worden. Aber wünschst du denn etwas? Also wünschst du mehr Wertschätzung oder mehr Entschädigung?
1: Natürlich wünsche ich mir eine möglichst schnelle Wiedereröffnung von Theaters, Theater dass ich wieder spielen, kann, oder? Aber was, was, was nützt ja nichts. Also ich meine, der Bundesrat macht eh was er für sinnvoll haltet Also nein, Entschädigung, das ist okay. Ja, ich wollte einfach wieder spielen, oder? Das ist klar.
0: Also hast du jetzt die Online-Sachen, die wir jetzt da sind? Oder ähm, ja, halt das eher improvisierte, hast du jetzt ein bisschen Satt mir an?
1: Ja. Ich meine, ich habe online auch fast noch nie gemacht. Der Podcast jetzt ist, jetzt ist jetzt die grösste Sache, die ich bis jetzt <lacht> mache, so live übers Netz und ich hoffe, dass es nicht, dass ich mich nicht muss gewöhnen gewöhnen, dass das nicht irgendwie die Zukunft der Showbranche wird. Aber ich, ich, ich glaube es nicht. Aber ich, ich habe sonst auch online, also so, so Videomässig oder so YouTube Mässig, habe ich ein etwas gemacht in den letzten zwölf Monaten, ein bisschen mehr als sonst. Aber da ich sowieso nicht auf Social Media bin, habe ich sowieso keine Fans, keine Community, die, dann, die, die das anschaut. Also das ist eigentlich mehr eine Beschäftigungstherapie.
0: Hm. Social Media ist gerade das spannendes Stichwort. Du bist sehr, sehr offen, was den Inhalt anbelangt. Machst eigentlich fast alles, von Kinderhörspiel über Satire über Schreckmünzfei. Aber wenn man eben zum Beispiel auf deiner Homepage, auf das Twitter icon drückt, dann kommt ein Film von ich, wo Twittert und sich gegenseitig füttert. Oder bei Instagram kommen Google Suchergebnisse für hässliche Kämpfe. Also du hast auch einen Newsletter namens Stadt Facebook. Warum bist du dann gar nicht auf den sozialen Medien unterwegs und hast auch kein Smartphone, das dich doch sonst für so vieles kannst begeistern?
1: Ja, ich habe mich einfach einmal entschieden, äh, nicht mitzumachen. Ich habe, ich habe das einfach immer ein bisschen doof gefunden, die Plattformen, wo sich da jeder kann und jeder Seich rausela und das ist für mich so eine, eine Parallelwelt. Die eigentlich gar nichts zu tun hat mit der Realität. Ja, ich ich habe es einfach immer ein bisschen blöd gefunden dort mitzumachen, und Darum habe ich mich entschieden, nicht mitzumachen, aber klar, zwischendrin oder jetzt gerade in der Corona Zeit das mir man manchmal fast ein bisschen, dass ich einfach dort nicht dabei bin, weil ich auch irgendwie auch ein bisschen den Anschluss verpasse. Ich weiß gar nicht so was, was in dieser Welt, in der virtuellen Welt läuft und das ist eigentlich die große Frage, ist ist das jetzt die die virtuelle Realität ist denn die ist aber doch eine Realität. Weil praktisch alle sind ja auch dort drin und machen Sachen und tun sich austauschen, tun Sachen produzieren. Dann ist es wie auch eine Realität, wo ich jetzt halt nicht dabei bin. Und da verpasse ich irgendwie auch etwas. Ja. Aber ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht, ich, ich kann mich einfach nicht dafür entscheiden. Es ist so wie, der, Zug ist wie, der Zug ist wie abgefahren.
0: Mhm. Hast du denn nicht denkt jetzt im ersten Lockdown oder so, ja komm jetzt gang gleich auf Twitter oder jetzt machen wir gleich ein Konto bei Instagram oder bei Facebook?
1: Ja, es kommt mir, mir immer, wieder durch den Kopf, aber äh, ich kann den Schritt gleich nicht machen. Ich habe ich hab das Gefühl, ich, ich werde mich mir umtreuen.
0: Wie kommst du denn zu deinen News? Ist es ganz klassisch Zeitung oder im E-Paper oder?
1: Nein, E-Paper nicht. Ich lese äh, Zeitung selten. Ich habe keine Zeitung abonniert. Ich lese Zeitungen eigentlich hauptsächlich im Kaffee, aber die Kaffees haben ja zu. Ich tue Radiolen, viel, SRF 4. und, und, und das SF-Portal tun ich auch und, und Infosperber. Das sind so eigentlich meine Informationsplattformen
0: okay. Wir haben ja gerade einen Ausschnitt von dir vorbereitet zu Medien. Den hast du damals gemacht, damals, auch für den Infosperber zum fünfjährigen Jubiläum. Ich glaube, da lassen wir gerade mal rein.
1: Schlagzeilen sind der Schlagrahmen auf dem Blätterteigwald. Was darunter, dahinter liegt, bleibt uns unbekannt. Wir haben keine Zeit, Vordergründiges zu hinterfragen. Was Fakten sind, was Interpretationen oder Meinungen, das ist manchmal schwer auseinanderzuhalten. Wir haben das Gefühl, auf dem Laufenden zu sein, werden aber an der Leine gehalten. Online.
0: Denkst du wirklich, dass bei gewissen Zeitungen eine fette Schlagzeile mehr zählt als seriöser, fundierter Journalismus?
1: Ja, das glaube ich schon. Ja. Dass die, die grossen, etablierten Zeitungen das machen oder auch machen, eben aus, aus, aus finanziellem Druck. auch. Ja das geht schon auf Kosten vom vom eigentlich von der eigentlichen Arbeit vom Journalismus das glaube ich schon und äh, darum finde ich so eine Plattform wie Infosperber eben schon sehr gut weil das sind äh, die haben ja die haben eben den Druck nicht oder die können einfach äh, die haben mehr Zeit zum Recherchieren es, es erwartet niemand etwas von, von, von ihnen sie haben keinen Zeitdruck und darum äh, sind die Artikel sehr ausschlussreich, weil sie einfach die äh, bekannte News die man und man bekommt, also ein bisschen, äh, vertiefen, einordnen, so dass man ein, ein besseres Gesamtbild bekommt.
0: Ergänzt sich für dich als Selbstständige kein Nachteil, wenn du ganz ohne Smartphone lebst?
1: Nein, das ist kein Nachteil, weil ich kenne es ja nicht anders. Also, ich habe noch nie ein Smartphone gehabt und darum, äh, habe ich das, was ich, ich habe, oder? Also, es fehlt mir nichts. Nein.
0: Kaffees sind glaub, für dich so ein wie so ein bisschen, nicht ein magischer Ort, aber so etwas, wo du dich kreativ recht gut kannst, entfalten kannst. Was haben Kaffees Kaffees für dich für einen Charme?
1: Also, ich arbeite einfach meistens zu Hause. Also, Homeoffice ist für mich der Normalfall. Und ein Kaffee ist für mich einfach auch eine Abwechslung. Einfach zu wechseln. Ein es ist ein wie ein, Büro, ein externes Büro. Da gehe ich äh, regelmäßig, wenn die Kaffees offen sind, gehe ich... Nicht, 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 jeden Tag, aber mehrmals pro Woche gehe ich, äh, ein, zwei Stunden in einen Kaffee schaffen, weil ich, ich, schaffe eigentlich besser in einem Kaffee, weil ich extra dorthin gehe, zum zu arbeiten, und dann fühle ich mich so ein bisschen schwind, so, äh, dass ich mich kontrolliert fühle von den anderen Gästen, ob ich arbeite. Das ist so bisschen, ja, ich gehe dann schaffen, wie einer, der schaffen und dann kann ich fast besser schaffen als daheim. daheim bin ich, bin ich abgelenkter. Komischerweise. Obwohl ich äh, im Stillen kämmerli bin, aber äh, daheim, ich weiß nicht, äh, bin ich Schweifemünder an eher Ab. Darum ist es einfach auch eine schöne Abwechslung. Auch draussen zieht in der Frühling wieder und da sitze ich viel einfach draussen im Kaffee. Das ist äh, sehr schön.
0: Voran ist schon ganz kurz angetönt. Du bist sehr breit aufgestellt und machst alles von A wie analytische Satire bis Z wie zeitaufwendige Kinderhörspiel Wie bringst du das alles zusammen, wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Also ich habe einfach Lust, ich habe, ich habe einfach ein, ja, ein breites Interesse und ich habe Lust auf verschiedene Formen und auf verschiedene Zielgruppen. Und ja das, wenn man Lust darauf hat, dann ist es kein Problem. Oder? Einfach Sprach-Sprache interessiert mich halt in, äh, einfach in jeder, in jeder Form, oder? Und äh, darum äh, nehme ich äh, jede Gelegenheit wahr, zum so Sachen ausprobieren.
0: Hast du im Moment so etwas so ein bisschen wie ein Favorite unter den verschiedenen Sachen, die du machst?
1: Das, ja, es ist schon das, Cabaret, das ist mein, mein Hauptstand bei. Mein, mein Cabaret-Programm oder mein Cabaret-Programm, wo äh, ich jetzt halt leider nicht spielen kann spielen. Jetzt habe ich ja ein Neues seit dem Dezember, fertig eigentlich und Ende Januar hätte die Premiere gehabt und jetzt haben sie Mitte April, was natürlich auch noch sehr ungewiss ist, das ist alles ein mühsam. Aber im Prinzip ist es schon das Cabaret, wo das mich am meisten beschäftigt ja, und, und es ist eigentlich am dankbarsten, wenn ich einen ganzen Abend mit meinen eigenen Sachen kann vor Publikum auftreten kann. Ja.
0: Genau, du hast jetzt gerade dein neue Programm angesprochen, bald fangst du an. Das zu spielen, das heißt außerordentliche Lage. Also am 17. April, wie du schon erwähnt hast, hat es Premiere im Schwagertheater in Olten. Eigentlich wäre ja eben die Premiere schon im Januar gewesen, aber aus uns allen bekannten Gründen war es nicht möglich. Gewesen. Wie gehst du mit dieser Ungewissheit um, nie zu wissen, findet es jetzt statt, findet es jetzt nicht statt, müssen wir wieder verschieben?
1: Ja, wie gehe ich mit dem um? Ja, es ist äh, schwierig zu beantworten. Es ist, äh, so ja ich kann ja nichts machen oder ich muss ich bin einfach abhängig von der von der pandemischen Lage von der Behörde und dann von der Veranstalter was sie denn machen wie sie es auf wenn das sie es verschieben ja das, ich habe so einen es ist ich weiß nicht ich habe so eine, eine Art Resignation hat sich breit gemacht die Gleichgültigkeit auch ob jetzt das im April stattfindet das ist für mich gar ach, ich ich rechne nicht wahnsinnig damit und wenn es dann nicht stattfindet dann äh, würde ich mich auch nicht, wahrscheinlich auch nicht gross äh, aufregen. Es ist so, ja, ein eine Resignation ist es schon, dass ich das jetzt einfach nicht spielen kann und äh, vielleicht erst im Herbst oder was weiss, ich, und es geht schon lang. Es ist ja schon ziemlich schon vergessen gegangen, der ganze Text, den ich auf, auswendig gelernt habe. Und dann muss ich das alles wieder, wie, wie neu, wieder aufarbeiten. Es ist, es ist ein Seich, ja. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Aber so, wenn es immer wieder verschoben wird, so Existenzangst macht sich nicht bereit bei dir, oder?
1: Ja, sagen wir mittelfristig nicht. Also ich komme ja Entschädigungen über, habe noch habe ein bisschen etwas auf der Seite. Aber wenn das äh, noch weiter so weitergeht, dann ja irgendwann mache ich mir da schon Sorgen. Weil ich, ich habe auch ein bisschen Angst, dass dem Veranstalter, äh, dass sie auch nicht ein äh, neues buchen, sondern sie müssen ja dann ganz viel noch nachholen. Erstens und dann tun sie dann vielleicht äh, nur noch ganz sichere, Künstler äh, buchen, wo, wo die die Hütten voll machen. Oder? Und ich gehöre jetzt nicht zu den ersten Garten der Gabarettisten, die äh, ausverkaufte Häuser äh, generieren. Und darum habe ich ein bisschen Angst, dass ich dann so ein bisschen vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibe, ja, längerfristig. Ja. Aber das ist jetzt pessimistisch, aber so, so Gedanken habe ich schon manchmal.
0: Wie gehst du denn mit so Gedanken um? Wenn man da zu lange herum studiert, kann einem das ja recht fertig machen.
1: Ja, es macht mich auch fertig ja, Also ich probiere es halt, ich probiere möglichst äh, wenig daran zu denken und einfach äh, von Tag zu Tag zu leben und äh, das, äh, das zu machen, was ich halt kann machen. Und äh, ja, hoffe, dass es äh, bald vorbei ist die ganze Krise. Ja, ich, ich habe da nicht so eine klare Strategie. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen äh, ja, aber ich muss das Positive sehen und ich, das ist eine Chance und so. Das, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich finde es einfach ein Zeichen.
0: <lacht> ja, gut, das ist verständlich, ja. Dieses neue Programm heißt ja auch Außerordentliche Lage. Man würde ja automatisch das tolle, omnipräsente Virus erwarten. Aber in dem Fall ist es ja selbst genau nicht. Kannst du ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, um was es im Programm
1: also es geht ums Klima, um den Klimawandel, also auch ein sehr aktuelles Thema, aber das Ganze ist aufgezogen, ähm, wie, wie eigentlich die aktuelle Corona-Krise. Also es, äh, es hat fünf äh, Medienkonferenzen in dem Stück, wo ich äh, einen Bundesrat spiele ein bekannter Bundesrat und auch der Herr Koch, der in meinem Stück Köchli heisst. Äh, die spielen eine wichtige Rolle. Also es geht aber ums Klima, aber es ist halt so aufgebaut wie, wie die jetzige Krise mit mit, denen, mit der besonder, besonderen Lage und außerordentlichen Lage und Massnahmen, die ergriffen werden. Also es geht einfach darum um die Frage, wie wäre es, wenn auch Klimakrise, wo ja Objektiv gesehen eigentlich viel schlimmer ist als Corona. Wie wäre es, wenn auch die mit so heftigen Massnahmen wird bekämpft werden? Ist das möglich und wie, wie, wo, wo, woher wird das führen?
0: Also möchtest eigentlich aufzeigen, dass weil der Klimawandel viel schlimmer ist als das Covid, dass man dann auch viel drastischere Massnahmen treffen müsste, um den Emissionsausstoß einzudämmen. Weil bei Corona sieht man Folgen einfach gerade und kommt täglich irgendwelche Zahlen und um Tore knallt über mit den Infizierten und Toten und R-Wert und was weiß ich. Und beim Klimawandel ist das einfach nicht so offensichtlich im Moment.
1: Genau, ja, das, genau, das ist es. Und in meinem Stück du nicht die ganze die Klimaentwicklung natürlich sehr drastisch zuspitzen, das, äh, das Stück spielt etwa so in ungefähr in, in zehn Jahren und dort wäre es schon total schlimm mit Bergstürz und äh, und wahnsinnige Hitze auch in der Schweiz und auch Tod, äh, Todesfallzahlen, die, die steigen wegen Erdrutsch und Klimaereignis und ja, das spiele ich so durch, wie wenn es, wenn es auch so schlimm wäre, wie jetzt äh, Corona und was wie, wie das Volk darauf reagiert, was es auch für eine Folge hat ähm, in Bezug auf, auf Digitalisierung, weil ich, ich habe dann also einen, einen Strang drin, wo, wo die Digitalisierung sozusagen die Rettung soll sein vom Ganzen und äh, ja, ich wollte nicht zu viel verraten, aber es ist äh, es ja es, es, es spitzt sich sehr zu das Stück. Es ist eigentlich eine Dystopie.
0: Es ist Klima etwas, das ich schon immer beschäftigt hat und nachher plötzlich ist zum Glück in Anführungszeichen, in fette in Anführungszeichen Corona kam, wo dir wie so Aufhänger geboten hat für das? Oder wie ist das, gekommen, dass du diese zwei Sachen miteinander verbunden hast?
1: Ja, also, ich habe vor einem, ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich angefangen, das Stück zu schreiben. Und dann habe ich. Ja, nein, da habe ich mich noch nicht sofort mich auf das Thema Klima. Ähm, gestürzt. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, wie wenn ich mich... Ja, irgendwann habe ich mich halt äh, entschieden für das Thema, weil das natürlich immer aktuell ist. Oder? Und dann, äh habe ich aber noch einen anderen Ansatz eine andere Figuren im Stück, und dann habe ich dann plötzlich die Idee gehabt, dass ich eigentlich könnte, äh, eben die, die Corona-Analogie machen könnte. Und, und eben auch mit diesen zwei Politiker und mit diesen Medienkonferenzen. Also, weil mich natürlich die Corona-Krise sehr beschäftigt hat. Und da ich gefunden, das ist eigentlich ein guter Kniff, dass ich diese zwei Sachen zusammenbringe. Ja, also es ist wie ein, wie ein Gleichnis, oder?
0: Würdest du sagen, dass du privat klimabewusst oder ökologisch lebst oder engagierst dich auch gegen irgendwo?
1: Ja, ich bezeichne mich jetzt nicht als Klimaaktivist. Für das bin ich auch zu alt. Nein, ich, ich war ich bin auch äh, Klimademos. Also ich finde es eigentlich schon sehr toll, was, was die Jugend aufgestellt hat in den letzten paar Jahren mit den Klimastreiks, wo ja tatsächlich doch etwas gebracht haben. Obwohl ich im Stück verneine ich das eigentlich, dass, dass Greta und so effektiv etwas gebracht haben. Darum muss man mit ganz starken Massnahmen ein, einfahren und so weiter. Aber eigentlich, meine Meinung ist schon, dass, dass die doch Politik zum, zum Handeln gebracht hat. Viele, viele Regierungen, wo ja jetzt doch Massnahmen ergreifen, ob sie dann etwas bringen oder ob sie äh, genug wirksam ist, ist dann eine andere Frage. oder Mit diesen Netto-Null-Zielen 2030 oder 2015. Es ist, ja, es ist wahrscheinlich alles ein bisschen zu spät, aber ja, jedenfalls, ja, ich verfolge das natürlich. Und in meinem persönlichen, individuellen Leben schaue ich schon drauf schon, schon immer, dass, äh, dass ich nicht zu viel Emissionen ausstoßen. Also, ich tue schon relativ äh, ökologisch äh, leben und einkaufen.
0: Du hast jetzt gerade die Klimademos, die Fridays for Future Demos angesprochen. Wie würdest du reagieren oder würdest du unterstützen, wenn deine zwei Mädchen, deine zwei Töchter, gut, die sind jetzt vielleicht noch ein bisschen jung, aber wenn die auch würdet, dort mitlaufen und dafür Schulschwänzen?
1: Also, sie haben das auch schon gemacht. Also, die ältere Tochter ist jetzt 13 Jahre. Die ist letztes Jahr ist sie an einer Demo. Gewesen. Ich mir nicht mehr ganz sicher, ob sie geschwänzt hat. Nein, sie sie, haben, sie, haben, glaub, sie schon während der Schule, gewesen, aber sie haben gerade Erlaubnis von der Lehrerin. Also sie ist gerade demonstrieren. Ja, ja, nein, das würde ich auf jeden Fall unter. Also ja, ich meine klar, wenn sie jetzt würde jeder zweite schwänzen, ja, fände ich wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich ich, ich lasse mal darauf, lo, lo, darauf abkommen, wie, sie, wie sich das entwickelt und ob es überhaupt noch. Das ist eine Frage. Gibt es überhaupt noch? Ähm, gibt es überhaupt noch äh, Demos in der nächsten Zeit, oder M mit, der, äh, mit Corona, oder das traut sich ja vielleicht auch immer mehr. Man, man, man wird es sehen.
0: Du mit deinem Programm, was möchtest du jetzt konkret beim Publikum, was das kommt, schauen, erreichen? Oder anders gefragt, was ist die Kernaussage von außerordentlichen Lage?
1: Meine Stücke, die sind ja, zeichnet, zeichnet sich ja auch dort dass ich ja nicht, nicht immer eine kla klare Richtung vorgebe, sondern ich tue ja Sachen, The Thematiken, ähm, aufzeigen auf beiden Seiten, also Pro und Contra. Also, ich meine, jetzt bei Corona gibt's es kritische Leute und Leute, die finden, Massnahmen sie gehen viel zu wenig weit und so ist es bei den klima wo ich in dem Stück schildere, auch, oder? Es also hat jetzt, jetzt eine, auch so eine Art Verschwörungstheoretiker, ist eine Figur, wo das alles äh, zum Kotzen findet, weil, weil eben das Volk leidet drum, das Volk kann nichts mehr zu sagen, oder? Und äh, ja, ich persönlich finde schon, dass wir jetzt in Sachen Klima müsste stärkere Maßnahmen ähm, ergreifen, auch über letztlich auch über Gesetze aber das finden natürlich nicht alle so also ich glaube alle es gibt alle, alle werden sich irgendwie wiedererkennen in dem Stück mit mit ihren Meinungen wo sie halt haben gerade mit der Erfahrung von Corona <lacht> ich, ich bin ja also ich bin ja selber einer, wo immer viel zweifelt oder ich bin häufig äh, hin und her gerissen bei bei allen möglichen äh, Problematiken und äh, das, das merkt man auch an meinem Stück an. Es ist nicht so klar. Man kann es nicht so gut einordnen. Ist das jetzt, ist das jetzt eine, ist das Stück jetzt eine Corona-Kritik oder das ist ja das muss dann der Zuschauer muss selber ein mit mitdenken und, und das selber so ein für sich einordnen.
0: Also dein Anspruch ist es eigentlich, dass die Leute, dass es nicht einfach ist, ha 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 so lustig stampft ist, was weiß ich, sondern dass es dass es wirklich eine seriöse Auseinandersetzung ist eben mit dem aktuellen Weltgeschehen oder aktuellen politischen auch Zeitgeschehen. Und dass die Leute selber auch müssen, zum Nachdenken gezwungen werden da Auch wenn du den Begriff zum Nachdenken angeregt werden nicht so gerne hast. Also,
1: es ist. Ich wollte natürlich schon komisch sein, lustig. Humor ist, 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 ist wichtig, ist Transportmittel eigentlich. Aber letztlich ist es kein mache ich keine viel, viel gut äh, Comedy. sondern man muss wirklich auch, ja, man muss mit überlegen und es ist manchmal zum Teil sicher auch irritierend oder verstörend, äh, was ich, was ich da auf der Bühne biete oder was ich, was ich, sage in den verschiedenen Figuren.
0: Du hast weil ähm, der Satz gesagt eben da auch zu der Bühne. Du möchtest gefallen, aber nicht gefällig sein. Also da im Stadtanzeiger Olten. Kannst du den Satz ein bisschen neuer erläutern für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Gefallen. Es wird ja jeder gefallen, oder? Also ob jetzt privat oder als, äh, in der Arbeit. Jeder wird irgendwie gut ankommen, er wird gut die Arbeit abliefern, dass die Leute der Chef oder so Freude hat oder eben das Publikum klatscht und lacht. Und das Lachen, spezielles Lachen, ist natürlich sehr, sehr dankbare Rückmeldung vom Publikum. Da weiss man, ja, das Publikum ist dabei. Also das wollte ich natürlich. Ich genieße es sehr, wenn die Leute lachen, aber eben, ich mache es nicht um jeden Preis. Also ich, ich, könnte, eben, ich könnte irgendwie Schenkelklopfhumor schreiben, aber das wäre mir, das würde meinen Ansprüchen nicht genügen. Also es muss einfach eine gute Mischung sein zwischen Humor so, dass die Leute Freude haben und einen schönen Abend haben, aber eben auch so ein bisschen, ähm, sie konfrontieren mit, mit gewissen mit ihren eigenen Zweifeln die ich ihnen vielleicht vorspiegeln. Also mit Vorurteilen. Also ich tue, ich die nicht Zuschauer ähm, ihre ihre Meinung bestätigen, also sondern eher das Gegenteil. dass also ich quasi, äh, ich bin nicht einfach so nur der der Link. Künstler, wo gegen die SVP wettert und so, sondern ich tue dann auch mal gegen die Linke etwas sagen oder so oder gegen Zuschauer selber. Also die Zuschauer sollen ruhig ein bisschen, ein bisschen ähm, auch. Ja.
0: Also du möchtest wie nicht mit dem Mahlfinger kommen, sondern du möchtest, dass die Leute halt sich selber hinterfragen. Und eben, also, da schon ist es auch nicht, auch wenn es jetzt vielleicht je nachdem die Zuschauerinnen und Zuschauer etwas unangenehm finden. Aber du hast ja schon einen Satz gesagt, die Zuschauer sind simpel gestrickt. Ich meine jetzt nicht sie speziell, sondern alle. Also, du möchtest, dass die Leute nicht. wie man wie, wie aus einem. Ich sage jetzt mal, wenn irgend so ein, ein Verschwörungstheoretiker oder eine Verschwörungstheoretikerin würde jetzt eine Veranstaltung geben, dann erzählt dir ja immer die Wahrheit und wie es ist, aber deine Absicht und deine Intention ist es ja genau eben, dass die Leute sich ihre eigene Wahrheit überlegen und dass sie sich selber darin immer wieder hinterfragen müssen, oder?
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> ja...
0: In diesem Fall hören wir jetzt aus dem Programm, das wir vorher schon angesprochen haben, außerordentliche Lage. Jetzt einen Ausschnitt, das muss man vielleicht noch kurz einleiten. Ich habe hier ein recht exklusives wo das Simon Chen. Als co 2 regulierte Daniel Köchli, vom einem Herrn, der unserem Magistrat Berset, recht ähnelt, bett wird, über die aktuelle Klimalage zu informieren. Aber hören Sie doch am besten selber.
1: Viel wichtiger ist es, die Abstandsregeln einzuhalten. Bitte kommen Sie gefährlichen Gewässern nicht zu nahe. Die derzeitige Hitzewelle, meine Damen und Herren, es ist schon die zweite in diesem Jahr, ist nicht vergleichbar mit der normalen, saisonalen Hitzewelle. Was man sicher sagen kann, die Ursache für diese enorme Hitze liegt ganz klar in den hohen Temperaturen. Und da müssen wir jetzt von der Risikogruppe sprechen. Zur Risikogruppe gehören Männer ab 65 und Frauen ab 64 Jahren, denn es ist erwiesen, dass ab dem Rentenalter Eindeutig am häufigsten gestorben wird. Auch wenn natürlich nicht immer klar feststellbar ist, ob jemand am Klima oder mit dem Klima gestorben ist. Ja, also ich, ich tue die beiden Politiker ja, ich tue sie schon, ich tue sie ein bisschen parodieren, wobei ich, ich tue sie nicht äh, nachmachen. Oder? Also, ja, das ist auch ein bisschen Kritik. Das Ganze ist auch ein bisschen, auch ein bisschen Kritik. Ähm, kann. Ich mache natürlich viele, viele Sachen. ich äh, einfach das Gleiche, was sie gesagt haben. Ich quasi auf ich Klima ummünze. und, und durch das entsteht hoffentlich Komik. Auch also zum Beispiel das mit der Maske, die er gesagt hat, äh, vor einem Jahr, etwas, äh, Maske nützen nicht so viel, weil es einfach zu wenig hat. Das sage ich in dem Programm mit, äh, mit Schwimmwesten. Wegen der Überflutung und so sagt er, ja schon im Westen ist nicht, äh, wissen, dass die etwas bringen und äh, es gibt Lieferengpässe und so weiter. Also ich tue so diese Sachen äh, persiflieren, ja. Also
0: du tust es wie eine Art übersetzen, ich meine, auf Ihrer Website steht im Moment auch sehr prominenter Satz. Wie war das nochmal? Vor einem Jahr Da gab es zu wenig Masken und es heisst, die würden nicht viel bringen. Jetzt gibt es zu wenig Impfstoff.
1: Genau. Ja, da kann sich jeder selber überlegen, was man davon soll halten soll.
0: Also immer sehr sehr kritisch und kritisch bist du ja auch in deinen Zeitlupen wo du ein paar mal im Jahr am Samstagmittag am Eis für SRF1 schreibst ich habe da auch einen kleinen Ausschnitt vorbereitet aus der Zeitlupe homosexuelles Missverständnis vor 2015 und ich glaube wir hören einfach mal drin wie das alles Zeitlupe mit Simon
1: Chen und eine klare Linie haben, das ist eine gute Sache. Aufrecht, und seinen Prinzipien treu, das sind Merkmale von Helden. Gerade wenn es um Glauben geht, ist eine klare Haltung wichtig, weil im Glauben ist bekanntlich nichts sicher, darum heißt es ja Glauben. Der Churer Bischof Vitus Wunder ist so ein Held. Er hat sich wieder mal gegen die Homosexualität ausgesprochen. Anlässlich vom Forum «Freude am Glauben» im deutschen Fulda hat er zwei Stellen aus der Bibel zitiert, unter anderem aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 20. «Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tod bestraft.» Er hat es nicht einfach nur so zitiert, wie ein Wissenschaftler irgendetwas zitiert. Nein, er hat es auch in die heutige Zeit übernommen. Er hat es sozusagen updated und für heute gültig gemacht. Er hat nämlich gesagt, die beiden Stellen allein würden genügen, um der Frage der Homosexualität aus der Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben. Schwule und selbstverständlich auch die Lesben, die Hunder, wo dort Frauen nicht diskriminieren, haben also Todesstrafe verdient. Das ist ja wie bei der IS. Aber wenn er so ein Fundamentalist ist, warum lässt der Bischof seinen Wort nicht Taten folgen und gibt der Sache persönlich die rechte Wende? Mit seinem Fummel er ohne Problem in einen schwulen Club und Unter seinem Gewand könnte er locker einen Sprengstoffgürtel verstecken. So eine Strafaktion hat dann den Vorteil, dass er nicht zurücktreten müsste, sondern er könnte als Held, als Märtyrer sterben und käme so in den Genuss von 72 Jungfrauen. Äh, nein, das sind ja die anderen. Er hat sehr gute Chancen, selig und heilig gesprochen zu werden ich habe Mails bekommen, positive aber auch negative. Ähm, also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was sie alles geschrieben haben, Sie es daneben oder blasphemisch oder was auch immer. Äh, und aber ich habe auch eine Beanstandung übercho, Eine offizielle beim äh, SRF ombudsman das müssen behandeln, eine lange Beanstandung und dann ist die aber abgelehnt worden mit dem Argument von der ja, halt Meinungs mein Meinungsfreiheit und so ich haben sicher, äh, sicher bis recht weit gegangen, aber, aber es ist letztlich äh, ist ja der, von und auch sehr weit gegangen. Ja.
0: Aber ich meine, nervt dich das nicht auch ein Stück weit dass man das soll jetzt nicht nach Verschwörung werden, aber dass man in der heutige Zeit einfach kein irgendwie alles beanstanden, weil ich meine, ein Stück weit ist das ja auch der Job von der Satire, dass das, das satirieren ähm die Schwächere von Stärke, also natürlich in Anführungszeichen, schlechter behandelt werden, ist das ja wie auch der Auftrag von der Satire. Das ist ja in dem Schlussbericht von der Ombudsstelle gestanden. Ist es dann nicht für dich als, als Kabarettist oder als Satiriker wie so ein bisschen, nicht ein Hohn, aber immer deine Arbeit, auch gerade wenn du mal eine heftige Aussage machst, wenn das gerade hinterfragt wird, darf das Satire und was, was darf man? Stress oder nervt dich das auch zu einem gewissen Grad?
1: Es geht so. Also ich bin eigentlich, äh, eigentlich äh, froh, wenn ich Reaktionen überkomme. Ich habe jetzt zum Beispiel eben oder vorletzten Samstag habe ich auch eine Zeitlupe gemacht über Corona und äh, habe eigentlich mit viel mehr Reaktionen gerechnet. Ich war fast ein bisschen äh, Und nein, Ich finde es eigentlich gut, wenn ich Rückmeldungen überkomme. Natürlich freue ich mich die positiven Immer, oder? Man will ja auch gefallen. Man hat Freude, wenn die Leute Freude haben. Aber wenn, wenn, wenn negative Kritik kommt, heisst das ja auch ein bisschen, dass, ich, dass ich es richtig gemacht habe. Also Satire muss ja auch ein bisschen weh machen. Wenn Satire allen gefällt, dann, dann bringt es ja nichts, oder? Aber ich wundere mich schon manchmal über die Reaktionen. Dass die Leute, ja, dass die Leute dann so, äh, so empfindlich sind. Und dann frage ich mich immer, ja, warum hören sie denn es Satire-Satirebeitrag, äh, wenn sie offenbar äh, ein empfindsam sind. Das ist schon ja freiwillig, oder? Ja, man weiß ja öfter auf was man sich einlädt. Und manchmal sind sie ja sehr auch unflätige. Mails, die ich dann nicht so beantworte, aber wenn irgendetwas äh, eine sachliche Kritik drin ist, dann gehe ich gerne darauf ein und dann gibt es manchmal ganz interessante Mail-Korrespondenzen, wo man sich dann sogar fast ein persönlich, äh, verabschiedet versöhnlich so. verabschiedet. Wo, wo dann der andere schon auch sieht, wie ich es gemeint habe und äh, so.
0: Also, also kannst du gut mit Kritik umgehen, wenn dich jemand kritisiert tut?
1: Ich glaube schon, ja. Es passiert aber leider wenig. Also, Rückmeldungen auf, auf Radiobeiträge sind eigentlich am häufigsten, weil dann könnt ja Zuhörer könnt einfach ein Mail schreiben, oder? Da hat man nicht so Hemmungen. Und, äh, aber sonst nach Vorstellungen wünschte ich mir eigentlich mehr, dass die Leute kritisch, äh, kritische Rückmeldungen geben. Aber es ist halt schon meistens so, dass nach den Vorstellungen wird halt klatscht und dann heißt es vielleicht noch, es super und irgendwie so aber es ist relativ selten, dass der einer kommt und sagt, los jetzt, ich finde es ist gut gewesen, aber so also, det hast du ein bisschen übertrieben und warum hast du das gesagt und so. Ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit, mit, mit den Zuschauern. Ja. Aber ich bin, ich bin auch nicht der, der dann fragt, du, wie hast du das gefunden und sag mir ein bisschen mehr und so. Das, das mache ich dann auch nicht.
0: Hast du jetzt auch Spam-Mails beantwortet, die du bekommst auf YouTube?
1: Hast du das schon gesehen? Ja.
0: Ähm, hast du den Spam, hast du das tatsächlich so bekommen? Hast du einfach, ähm, gedacht, das gibt mir eine lustige, äh, da könnte es noch etwas Lustiges daraus geben? Oder wie bist du auf die?
1: Ja, das ist ganz neu, neuer Versuch, ja. <lacht> ja. also ich sammle schon seit Jahren, äh, spezielle Spam-Mails, weil ich mir die Vorstellung hatte, dass ich mal ein bisschen einen oben mache, mit, so, mit Spam-Mails beantworte. Aber dann auf der Bühne, mit, mit irgendwie PowerPoint und so. Und jetzt habe ich kurz die Idee gehabt, ich könnte also direkt, online machen, also mit mit, mit Filmen, mit der Bildschirmaufnahme Aufnahmefunktion, habe ich das äh, letzte Woche mal ausprobiert. Und ja, das sind das sind die ich so überkomme und äh, dann tun ich die irgendwie humoristisch beantworten und abschicken.
0: Ist denn da auch schon etwas zocke?
1: Ja, ja, da kommt dann auch äh, relativ schnell eine Antwort, die natürlich nicht auf meine Antwort eingeht, sondern das sind dann so automatisch generierte Folge-Mails mit, mit mit Details, die man dann die kann angeben oder weiss nicht was.
0: <lacht> du sagst, du wünschst dir ja mehr Kritik, also mehr, ich sage jetzt mal, fundierte Kritik. Logisch, nicht einfach irgendwelches Bashing. Aber von dir selber, also du bist ja eben, du bist ein Sprachvirtuos, ich Sprachtänzer, hast du schon gesagt, machst böse Satire am Limit und auf der Bühne gehst, auch gern bis zum Äußersten. Auf dir selber gibt es noch sehr wenige Interviews zum Schauen oder Hören. Und in denen, was es gibt, gibst du dich dann auch gerne kurz und knapp. Wie passt das zusammen, dass dich einerseits aus dem Fenster lernst und andererseits, dass du manchmal auch ein bisschen wortkarg bist?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Interview du meinst, wenn wo ich wortkarg bin.
0: Also zum Beispiel das Interview im ähm, Café Todisco, das du gemacht hast im letzten Herbst oder
1: Ah ja, yeah. ja eben, also ich, ich finde ich, so ich, ich, find, ich bin privat nicht so interessant wie auf der Bühne also das was ich was ich zu sagen habe äh, das schreibe und zeige auf der Bühne aber so, ja, in einem Interview mündlich bin ich, habe ich nicht so viel zu sagen oder ich sage immer etwas Gleiches ich werde ja meistens auch etwas Gleiches gefragt. Also ich, 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 bin nicht so, ich, bin, ich bin gar nicht so eloquent, wie man meinen könnte. Die, die, die spannenden Antworten kommen mir erst immer im Nachhinein in den Sinn. Das ist, das ist einfach so. Ich, weiß es nicht. ich brauche halt irgendwie für, für die Sprache um etwas zu sagen. Brauche ich ja, brauche ich Zeit, Und das, muss ich, das, muss, das muss ich formulieren, das muss ich aufschreiben. So spontan bin ich nicht so, bin ich nicht so gut.
0: Also bist du bist eher ein Schreibtisch-Täter.
1: Ja, schon ein bisschen, ja. Mhm.
0: Reagierst du denn während deiner Vorstellungen auch, wenn irgendjemand etwas dazwischen trifft? Also...
1: Ja, im besten Fall schon. Das ist eigentlich schon mein Ziel, dass ich, dass ich auf das Publikum eingehe. Also mir ist es das wichtig, dass ich das Publikum auch, auch sehe und spüre und dass ich nicht eine vierte Wand habe. Das Publikum ist da und wenn etwas kommt, dann kann es mich auch etwas herausbringen aus dem Konzept. Aber wenn es wenn etwas ist, das wo 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 gerade passt, oder so, dann gehe ga, ich schon darauf ein. Ja. Aber es ist nicht ganz einfach. Weil man halt gleich äh, in einem in Stück ist, also in, meine, in einer Figur. Und wenn dann plötzlich etwas von außen kommt, dann kann es ein bisschen etwas äh, rausbringen. Ja.
0: Wenn jeder ab individuell ist, suchst dann du auch so ein bisschen das nicht ganz Planbare, nicht ganz sichere? Ist das auch so etwas, wo du drauf aus bist in deinem Beruf?
1: Was soll ich jetzt sagen? Ja, also ich habe so ein Fernziel, dass ich mal so frei bin und so sicher bin, dass ich mehr improvisieren kann. Also, dass ich noch mehr aufs Publikum eingehen kann. Dass ich nicht am Text, am ausformulierten, auswendig gelehrten Text hänge. Das wäre schon mein Ziel. Dass ich, dass ich einfach, ja, spontan auf der Bühne kann agieren kann. Dass das wäre mein Ziel. Aber es ist, ich bin nicht sicher, ob ich das schaffe. Weil ich eigentlich immer, wenn ich, wenn ich merke, wenn ich zum Beispiel einen Hänger habe, was zum Glück selten vorkommt, dann habe ich das Gefühl, es ist wahnsinnig schlimm. Das Publikum merkt das total und, und, und das Publikum findet das total peinlich. Und, und die Spannung fällt total ab. Dabei ist, ist es meistens überhaupt nicht schlimm für das Publikum. Häufig merkt es das nicht einmal. Oder? Aber für mich, ist es auf der Bühne, es ist, obwohl ich das jetzt schon lange mache, es ist immer wieder eine Herausforderung, auf der Bühne zu bestehen. Also es ist relativ selten, dass ich mich 90 Minuten lang ganz wohl fühle, einfach so, sozusagen in mehr Ruhe im also, dass das Verhältnis zwischen mir und dem Text und der Figur und dem Publikum total stimmig ist. Dass ich, dass ich mich ausbreiten und mich wohlfühle. Das gibt es nicht so oft. Es ist immer so ein Kampf mit diesen, mit diesen Elementen. Dass ich etwas, dass ich etwas hinter, etwas hinter, hinter renne oder so. Das ist schwierig zu beschreiben.
0: Ich möchte noch gerne mit dir über ein Thema reden. Du bist ja ähm, ein stolzer Vater. Du hast ja auch schon Kolumnen darüber geschrieben, unter anderem im Wir Eltern. Dort hast du auch ähm, geschrieben, gehabt, dass deine Kinder einen Teil der Woche bei dir sind und der andere Teil bei ihrer Mutter. Und du hast auch geschrieben, dass ähm, weil du selbstständig zu Hause arbeiten musst, dass es schwierig ist, Arbeit und Privatleben ganz strikt zu trennen und beides ein bisschen parallel läuft. Normalerweise fragt man das nur Frauen, aber, also werden Frauen gefragt. Aber ich finde, ähm, dass man das auch die Frage auch, sollte die stellen sollte. Darum frage ich dich jetzt, wie sieht denn so ein Pappitag beim Simon Chen aus?
1: Ja, ein Pappitag, also heute, Montag ist jetzt so ein Pappitag, Es hat ja die Schule wieder angefangen. Ich bin sehr früh aufgestanden, es war ein bisschen ein Kampf, gewesen, so nach zwei Wochen ausschlafen. Ähm, ich verstehe Viertel vor der auf, mache es Morgen für die zwei Mädchen und schicke sie dann in die Schule und dann habe ich, habe ich jetzt, ja, Zeit am Vormittag zum, zum Arbeiten. und dann jetzt ähm, in der Dreiviertelstunde kommt die jüngere Tochter mit zwei Klassenkameraden in Hei. Ich habe immer einen Mittagstisch am Mäntig, ich koche für die Dann und nachher gehen sie wieder in die Schule und ähm, um halb vier Uhr kommt die ältere Tochter heim. Ja, und dann bin ich dann grundsätzlich, wenn die Töchter heimkommen, bin ich, bin ich eigentlich für sie da. Das heisst aber nicht ständig. Die sind ja schon groß und selbstständig und machen gerne auch für sich irgendwas, lesen, zeichnen, Hörspiele hören. Aber grundsätzlich stehe ich zur Verfügung. Wir, wir spielen sehr viel zusammen, fast jeden Tag machen wir Spiele. Und, äh das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens, der mir Freude macht. Auch gerade in dieser blöden Pandemie, die das, macht, dass ich, dass ich doch noch etwas Freude habe am Leben. Ja, also ja, ich, tue, ich, nehme, ich nehme Anteil am, an der Entwicklung von der Kind. Ich interessiere mich für sie. Es ist einfach äh, es ist, es ist wie mein, mein zweiter Beruf oder sogar mein erster.
0: Das sie ja. Zu der Papi-Zeit, die jetzt ja seit Anfang dem Jahr Realität geworden ist, zu diesen zwei Wochen, hast du auch gesagt, Zitat, das die lächerlich. Wie jetzt kontern, wenn eine eher kritische Person, die vielleicht noch ein bisschen mit alten Rollenbildern behaftet ist, würde ich sagen, dass das doch besser siegelt als nichts. Und dass der Vater eh da siegelt, um die zu ernähren, Und dass das doch lange.
1: Also, ich meine, klar, sicher ist es besser als nichts. Es das ist, das ist natürlich so, oder? Aber ich meine, ich, meine ich, ich bin jetzt wirklich sehr aktiver Vater von Anfang an immer. Ähm, und ich weiß, wie schön das ist, wie, wie viel mir das gibt. Und darum verstehe ich eigentlich auch nicht, dass nicht mehr Männer das wollen dass nicht mehr Männer Teilzeit schaffen wollen. Das ist auch ein Problem. Es ist extrem erfüllend, Vater zu sein. Und ich kann nur appellieren, dass, wir, dass, wir vielleicht, dass der Job nicht sein und Alles ist für einen Mann, sondern auch, dass das Kind ein wichtiger Teil des vom Leben sein und einem weiterbringen ja, aber letztlich muss das... Kann ich, ich bin nicht einer, der äh, kommissioniert und so ich, ich, kann nicht, ich bin nicht gut, andere Leute vor etwas zu überzeugen. Ich kann nur davon erzählen oder eben in, in lustigen Geschichten davon erzählen. Oder so. das, ist, das ist das, ja.
0: Und wenn du mit wenn du dich mit so einem Vater dort zahlen wenn du sagst, du machst es nicht so gerne, und wenn du dann gleich mit so einem Vater, gut, das kann auch eine Mutter sein, aber austausch ist, wo ähm, ihr Kind eigentlich praktisch nie gesehen und ausser da vorgeschiedenen Wochenende und irgendwie vielleicht mal noch am Mittwoch, Nachmittag, wenn es euch kommt, wo dann mit Quality Time argumentieren und dass ähm, irgendwie ja kurze Zeit ist doch auch gut dafür dann wichtig Was sagst du denn diesen Leuten?
1: Da würde ich sagen dass das äh, ein Irrtum ist oder es ist, äh, es ist ein Fehl, eine Fehleinschätzung, dass Quality-Time irgendein Ersatz ist für, für Quantity-Time. Man muss eben ein Kind gesehen aufwachsen. Es geht, es geht schon auch um, 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 um Zeit, um Dur, um wo, wo man ein äh, Kind hat um sich mit mit ihm beschäftigen oder eben, man muss sich nicht ständig sich mit ihm beschäftigen sondern ab, ab einfach präsent sein und um sein das ist das ist sehr wertvoll für, für beide Seiten aber ich muss natürlich auch sagen ich bin ich bin da auch wieder privilegiert weil ich halt selbstständig bin und daheim schaffe ich bin halt viel daheim oder und, und da habe ich natürlich mehr Möglichkeiten und kann mir mehr die Zeit selber einteilen Dann habe ich natürlich einfachere Möglichkeit mich um Kinder zu kümmern als andere Väter, die irgendwo angestellt sind.
0: Ja, das da und dass man es oft nicht so hat dass man das Kind jemanden haben zu reden. Ich glaube, das ist, das ist so das, oder? dass man nicht einfach nur ein Wochenendvater, sage ich jetzt mal, ist. Mhm. Dann habe ich noch etwas weiteres auch zu der Familie, und zwar deine Schwester. Die Antjen ist freischaffend und gemäss ihrer Webseite auch eine Musikerin, Improvisatorin. Stimmbildnerin und Chorleiterin. Du bist Spoken Word Artist, Satiriker und Autor. Liegt da die in der Familie?
1: Ja, offenbar ja. Also, das, ja. also vielleicht haben wir das von unserer Mutter. Sie ist auch künstlerisch orientiert. Du singen, Gitarre spielen, schreibt auch. Wobei sie hat das nie beruflich gemacht. Aber wahrscheinlich hat sie uns das schon ein bisschen in die Wiege mitgegeben ja. Mein Vater, der schon lange nicht mehr lebt, der hat eine Affinität Idee für Musik, aber nur passiv. Viel Musik gehört. Ja, ja, das ist wahrscheinlich so ein, bisschen ein gemeinsamer Genpool, wo wir hier künstlerisch geworden sind. Worden, ja.
0: Gut, dann würde ich noch gerne ein bisschen zurückblenden in deinem Leben. Nämlich recht ähm, am Anfang. Du bist 1972 gemäss deiner Webseite als Sohn in Fribourg geboren. <lacht> und nachher bist du dann auch aufgewachsen halt in Fribourg nachher hast bist du aufs Gimme gegangen in Freiburg und dete, was denkst du, was bist du für ein Schüler gewesen? Also wenn ich jetzt das Telefon würde nehmen würde und deinen Lehrer vom Gymi det und sie nachher Simon Chen wird fragen, was würden sie sagen, wie, wie bist du in Erinnerung geblieben?
1: Das ist eine gute Frage, also, also ich puh, wüsste ich jetzt wüsste ich jetzt echt nicht, mein Erinnerungsvermögen ist nicht so gut. Also ich, ich weiß gar nicht mehr so, wie das war. Es ist auch schon, wie lange ist das jetzt her? 1992 habe ich Matura gemacht. Ich war sicher ein guter Schüler gewesen. Also von den Noten her, es ist mir alles relativ leicht gefallen. Schwierig ich bin nicht ich nicht sonderlich rebellisch, aber auch nicht sonderlich brav
0: Bist du auch schon so sprachaffin bist du schon, nicht der glaun, aber bist damals im GYMI auch schon der, der die tiefgründigen politischen Witze gemacht hat?
1: Ja, politische Witze, noch nicht so. Aber ich habe mich schon auch mit, mit so politischen Themen auseinandergesetzt. Also ich weiss noch, im zweiten GYMI oder so war es die, die Armeeabschaffungsinitiative. 19. Oder irgendwie so eine Vorlage. Und dort habe ich mal einen Aufsatz darüber geschrieben. Oder auch in der Schülerzeitung habe ich irgendwann mal etwas über einen kleinen Text über, 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 über die Menschheit, die sich selbst abschafft oder die sich selbst zerstört durch die Umweltzerstörung usw. So also so, ich, ich habe mich auseinandergesetzt mit den, mit den Problematiken, die es, die es dann schon gegeben hat. Ja. Und jetzt sprachspielerisch bin ich. Ich glaube dann schon unterwegs war, dass ich halt, äh, immer wieder mal ein, ein, ein Wortspiel brachte. Mündlich, einfach spontan. Noch nicht, so Zeug habe ich noch nicht aufgeschrieben. Schon dann war mein Gehirn so ausgerichtet, dass, dass, es, äh, dass ich halt einfach Wörter und Sätze auseinandernehme oder andere Bedeutungen drin und sie verdrehen und so weiter. Das hat dann schon angefangen.
0: Das ist natürlich sehr interessant zu hören, auch militär. Ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort, weil auf deinem Lebenspfad bist und du natürlich vorangeschritten. Und du schreibst auf deiner Homepage, du hegst dann die Uni und die RS aus Gewissensgründen abgebrochen. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was war mit dieser Uni, dass du das nicht fertig gemacht hast? Dich, ich meine, wirklich am Wissen wird es ja kaum gemangelt haben. hast, hast du einfach die falschen Fächer gewählt.
1: Dass ich die Uni aus Wissensgründen abgebrochen habe, ist natürlich ein eine sp sprachliche Überspitzung. Aber es war schon so, dass es das für mich gar nichts war. Ich weiss noch, ich war zu Bern studieren und dann habe ich nach der ersten Vorlesung Theaterwissenschaften, Theatergeschichte, ich äh, habe im Park auf ein Bänkchen geguckt und geheult. Weil ich habe ha gesehen, es war nichts, es war eine Fehlentscheidung. Gewesen. Also ich habe schon gedacht, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, aber ich habe gesehen, es ist einfach. Äh, einfach da, da, so geht es nicht weiter. Das ist sicher nicht mein Weg und ich war orientierungslos. Gewesen, weil ich hatte ich ha dann schon Theater gespielt, so Laientheater, und das wäre so ein bisschen mein Traum. Gewesen, das habe ich mir aber noch nicht so zugetraut. Dann war ich da an der Uni gewesen und hab sofort gemerkt am ersten Tag, das ist es nicht. Nein, einfach das Theoretische ist, ist nicht mein Ding. Ich muss, äh, ich muss ich muss Praxis haben. Ich bin zwar breit interessiert, aber nicht so vertieft. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie in einem Fach äh, eine 50-seitige Arbeit über irgendein Detail-Thema schreiben. Das würde mich zu wenig interessieren.
0: Hat es also eigentlich einfach nicht zu dir gepasst? Du hast lieber einfach will ich sag jetzt mal auftreten und einfach einfach machen ohne dass man irgendwie irgendwelche dicken Bücher lesen muss lesen und irgendwelche Abhandlungen also theoretische Abhandlungen
1: ja und einfach selber mehr Sachen ausdenken selber kreativ sein das ist eigentlich die Hauptsache ja und auf und und auf der Bühne Bühne ist halt auch ein bisschen ein, ein, ein Flucht auch gsi vor vor der Realität also ich bin eher eigentlich eher ein ein Schüche, introvertierte Person gsi und, und die Bühne hat mir hier eine, ja, eine Plattform geboten, um eben können, mich in eine Figur zu flüchten und Sachen zu machen, die ich mich sonst nicht so traut habe.
0: Hat er dann das Theater? Wie so können die Schüchternheit nehmen und dich auch ich sage jetzt mal, auf einer persönlichen Ebene weiterbilden? weil auf der Bühne bist du ja automatisch exponiert und brauchst recht viel Mut.
1: Ja, das, doch, das kann, kann ich schon sagen, ja. also ich bin jetzt, äh, eben als, als Kind und vielleicht sogar noch als Jugendlicher bin ich wirklich kann man sagen, bin ich, bin ich Und jetzt bin ich zwar immer noch nicht äh, der grosse schwätzer und so, aber ich, also ich, ich bin jetzt nicht mehr schüch, also ich trau mir jetzt schon mehr als, als vorher, ja.
0: Genau und dann ist sie ja weitergegangen, weil du hast ja, du hast gesagt, eben, du lieber, lieber praktisch tätig sein. dann ist sie wieder ja weitergegangen. Du hast 1995 die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Theater bestanden und 1999 hast du dann die Hochschule auch. Du hast das dann auch abgeschlossen. Und ähm, wie hat dich das prägt? Wie wirkt sich das, die Ausbildung, die du damals gemacht hast, auf die heutige Bühne als Gabarettist aus?
1: Mir sagen immer wieder Leute, man sieht, dass du Schauspieler bist, dass du Schauspielausbildung hast. Und mir ist es gar nicht so bewusst. Ich, ich mache einfach auf der Bühne. Ich, ja, ich, 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 ich spiele einfach die Figuren, ohne die, dass ich sie im, im Detail probt habe. Also ich, ich gehe immer vom Text aus. Also. Aber wahrscheinlich habe ich schon ein paar Sachen gelernt. In der Schauspielschule, dass ich äh, ja, gewisse Charaktere besser kann, kann überbringen. kann, ja, mit, mit kleinen Handwerkliche Sachen. Kannst du
0: da ein Beispiel machen? oder Wie sieht das denn konkret aus?
1: Was auf der Bühne wichtig ist, neben Text, was man sagt, ist natürlich auch das, was man zwischen Text sagt. Also in der Pause. Pausen sind sehr wichtig. Äh, Geste, Blick. Und das ist schon auch etwas, was ich, ja, was ich in der Schauspielerei auch gelernt habe. Oder? Dass äh, der das ganze Körper eben Botschaft ist und nicht nur das, was aus dem Ull rauskommt.
0: Mhm. Dann hast du nachher sieben Jahre Theater gespielt und war Vollblut Schauspieler im Deutschen Bielefeld und im Theater Mary in Aarau. Doch dann war so ein eine Wendung, wo du 2005 an deinem allerersten Poetry Slam teilgenommen hast. Und du bezeichnest das wie auch so als Meilenstein von deiner Wandlung vom Schauspieler zum Sprachspieler.
1: Ja, ich habe Portislam äh, ein, zwei Jahre vorher kennengelernt als Zuschauer und habe gefunden, das ist wirklich eine super Kombination von Textschreiben. Das habe ich ja schon länger gemacht, aber eigentlich meistens so für die Kombination zwischen Text Textschreiben und, und Auftreten. Und dann äh, habe ich mich mal dort angemeldet, an Slam in der Badianghi. Und ja, das war für mich einfach eine optimale Plattform, um beides zu bringen, eigene Text mit Auftritt, also auch mit, mit Schauspiel Und das hat mich dann hineingezogen. und es ist ein sehr äh, niederschwelliger Zugang zum Slam. Also jeder kann da mitmachen und das ist eine, eine lustige Szene und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und so ist es weitergegangen, habe ich das immer mir auch richtig hauptberuflich machen und, und so bin ich jetzt ins Kabarett gekommen. Ja, also es ist eine also sehr wichtige... Ähm, es war eine Station oder sogar ja, es ist ein, es ist ein Start zu meinem, ja, meinem Wortberuf.
0: Also hast du auch noch ein, zwei Whisky aus dieser Zeit daheim?
1: Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich mache schon, schon lange fast nicht mehr mit bei Portis Lambs. Von dem her habe ich jetzt auch kein Whisky mit daheim.
0: Von früher noch nicht gemeint.
1: Nein, nein, die sind alle weggetrunken.
0: <lacht> Gut, dann bist du ja nachher eher in Richtung Cabaret gewechselt. Das ist ja 2015. Dein erste Programm meine Rede Kabarett am Pult der Zeit gespielt warum hast, den hast du der we Wechsel wählen? warum hast Wählen vom Slam
1: also ich habe nicht bewusst wegwählen vom Slam aber ich habe einfach eine neue Herausforderung gesucht eben quasi mal das ganzes Programm aufbeistellen und ja weil das einfach weil ich, man kann natürlich viel mehr viel mehr erzählen als mit einzelnen kurzen Texten. Und einen ganzen, einen ganzen Abend gestalten, wo man mehr Möglichkeiten hat mit Licht, und Objekten und Figuren. Das ist einfach äh, ja, ein, ein nächster Karriereschritt: so Eine kre kreative Herausforderung. Auch. Dann
0: habe ich noch eine Frage, und zwar, ähm, was hast du das Gefühl? Unsere Mundart und unsere Sprache, es heißt immer, sie verludere. Ich mache dir am besten ein Beispiel. Bei uns in der Schule sind Aussagen à la Ediger, ich bin Kingmann» sind an der Tagesordnung. Hast du das Gefühl, das ist eine Gefahr für unsere schöne Sprache?
1: Äh, ja, ja es ist schon ein bisschen eine Gefahr. Also, es geht ja die meisten Kollegen und Kolleginnen von mir die würden ja sagen, das ist, das ist alles ein, das ist einfach eine Entwicklung, Sprache ist eine Entwicklung, Mundart verändert sich und so weiter. Ich sage, natürlich ist es so, aber es geht natürlich, durch jede Veränderung geht auch etwas verloren. Eben so, mich nervt das auch schon, wenn meine Kinder sagen, die sagen Pferd statt Ross. Da finde ich einfach, warum? Warum sagen die jetzt Pferd? Es gibt doch auch ein schweizerdeutsches Wort. Aber da bin ich relativ machtlos. Oder? Es, ist, es, ist, es ist so, wie es ist. Man kann, das, man kann es glaube, wirklich nicht, äh, nicht aufhalten. Die, die Veränderung und zum Teil auch die Verarmung der Sprache es ist einfach so. Man kann es nur ein wenig bedauern.
0: Gut, dann möchte ich hier gerne einen Punkt machen und zu unserem Spiel kommen, fast am Schluss. Und zwar funktioniert das so, dass du in dem Podcast darfst anfangen mit einem Begriff anfangen Und jetzt, eben fast am Schluss, habe ich noch drei Begriffe für dich. Und zwar habe ich hier ein Box mit Zetteli, Dort stehen verschiedene Wörter drauf, die eigentlich unverfänglich sind. Just for fun, dass wir alle Geheimnisse über dich lüften was es gibt. Nein, noch ja nicht ganz.
1: Das muss einfach kurz etwas dazu sagen.
0: Genau, ja. Und dann ziehe ich gleich einfach mal etwas. Kulinarik, der Begriff?
1: Ja, kulinarik. Ich muss jetzt denn da, ich muss jetzt kochen. Also ich muss jetzt wirklich aufhören, weil meine Kinder reinkommen. Also ich esse sehr gerne, aber ich koche relativ einfach.
0: Wunderbar. Dann das zweite Zettel wäre Hits, also Musik.
1: Also ich, ich verfolge die Hitparaden oder so. Also Mainstream-Hitparaden verfolge ich überhaupt nicht. Musikalisch, ich lasse zwar schon viel Musik, aber äh, eigentlich äh, kaufe ich sehr wenig. Und ja, ich lasse mehr alt, alte Sachen, so, wo ich jung war. Und so. Aber ich entdecke immer wieder Sachen im Internet, die wo ich, wo ich sehr spannend finde. Gut,
0: und dann kommt noch der dritte Begriff, den ich hier habe. ein Bus. Ein Bus. Ja.
1: Ein Bus, was kommt mir auch in Sinn? Ein Bus wegen Maskenverweigerung oder so? Kommt mir jetzt in Sinn? Ja, habe ich jetzt noch keine bekommen, obwohl ich das nicht ganz so strikt einhalte wie andere. Also, ich finde es ein bisschen übertrieben, weil die Leute Masken tragen, wo man gar nicht muss. Ähm, ja, ich möchte mich da nicht so, nicht so sehr daran gewöhnen, an diese blöden Masken. Aber äh, ja, im Großen Ganzen halte ich mich schon dran. Aber ich komme gar nicht, bin gar nicht so oft in Situationen, wo ich eine muss. Tragen. Und Glück.
0: Dann kommt jetzt noch meine Schlussfrage, wo ich jedes Mal am Ende des Podcasts stelle. Ich habe noch einmal das Mikrofon an und möchte von dir wissen, was hättest du gern, dass die Leute an deiner Beerdigung einmal über dich sagen und wie sie dich in Erinnerung behalten?
1: Ja, vielleicht, dass sie sagen, schön, dass es nicht gegeben hat.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Merci vielmals Simon und Jen für das anregende Gespräch.
1: Dankeschön, au.